0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre aqui na Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto. O nosso programa sempre traz entrevistas com pessoas que têm histórias para contar sobre esse continente tão rico e diverso. E, na edição de hoje, temos a participação de Omar Garcia Velasquez. Ele tem 28 anos e é um dos sobreviventes do Massacre de Iguala. Ele, junto com os seus colegas, estudavam na Escola Normal Rural Raul Isidro Burgos, em Ayotinizapa, é assim que se fala, Omar?
2: Ayotzinapa.
1: Ayotzinapa. É, às vezes fica meio difícil, mas a gente vai aprendendo. Ayotzinapa. É, esses alunos, no dia 26 de setembro de 2014, saíram para um, um, um protesto na cidade vizinha de Iguala e no meio do caminho é, foram interceptados pela polícia... E houve um massacre e os corpos desses alunos eh, nunca mais apareceu Então nós estamos aqui na prática com um sobrevivente desse massacre E que vai contar a gente um pouco o contexto desse episódio Que ficou eh, marcado na história do México e da América Latina Pela sua violência, pela sua, eh, pelo grau de repressão que houve nesse momento... frente a esse grupo de alunos. Omar, os nossos ouvintes têm é, um muito interesse... e muita curiosidade em saber... o que de fato aconteceu no dia 26 de setembro de 2014. Você poderia nos contar?
2: Sim, graças a entrevista. Sou um dos sobreviventes de Iguala, de 2014. Aquela noite un viernes 26 nosotros estábamos protestando porque recordábamos una fecha muy importante en el país también que es la matanza de 1968 en Tlaterolco nosotros estábamos realmente preparando condiciones para asistir a una manifestación el 2 de octubre entonces pues la policía nos atacó, se llevó a nuestros compañeros en sus patrullas pensamos que se lo llevaban solo a la cárcel, pero Pasaron los días, las semanas, y no los encontramos. Entonces empezamos a comprender que se trataba de una desaparición forzada. Nosotros no sabíamos mucho de la desaparición forzada, pero cuando pasó lo de Ayotzinapa en Iguala, empezó a surgir este contexto de, de guerra contra el narco. Se hablaba hace cinco años. ¿El narco
1: sería un departamento antinarcóticos.
2: no. En México hay una guerra contra el narcotráfico desde sí. hace 12 años. Se, se enfrenta en las calles con el ejército, pero eso va dejando pues, muchos muertos, muchos heridos, desaparecidos. Actualmente tenemos 40.000 desaparecidos en el país, 250.000 personas asesinadas y la violencia continúa. Entonces nuestros 43 estudiantes fueron desaparecidos en ese contexto. La policía los tomó, se los entregó al narco y el narco no sabemos qué hizo con ellos. Eso es lo que dicen las autoridades, pero la investigación aún no ha terminado, después de cinco años.
1: vocês estaban realizando un protesto, o sea, habían más participantes além de las 43 víctimas. ¿Cuántos sí. eh, estudiantes hay en la escuela?
2: La escuela de Ayotzinapa tiene 600 estudiantes. Uh -huh. En ese momento a protesta havia umas 120 pessoas. Hum. Ou seja, sobrevivimos 70 ou 75.
1: Vocês estavam fazendo o protesto na escola ou na cidade? Na
2: cidade de Iguala estávamos fazendo hum. a protesta.
1: Vocês tinham se deslocado até lá? Sim. Sí. Tinham ido até lá?
2: Uhum. Exato.
1: E quantos foram até lá?
2: Fomos a fazer essa protesta, 120
1: estudantes. 120. E, e, e por que dos 120 aí é, Acabaram ocorrendo Essas mortes de 43 Como que a polícia atuou Ali naquele momento
2: Não no sabemos exatamente Por que a polícia atuou De essa maneira Nos conhecem, sabem que nós Normalmente fazemos protestas Participamos nas luchas sociales Não entendemos por qué la agresión. Los expertos internacionales piensan que A agressão Os expertos internacionais pensam Que porque uno de los camiones que llevábamos estaría cargado de droga, sin que nosotros lo supiéramos. Entonces ellos lo que hicieron era tratar de recuperar esa droga, hmm. supuestamente. Pero nosotros creemos que podían recuperarla sin violentarnos y sin sin disparar, sin desaparecer personas. No entendemos por qué la agresión.
1: O sea, fue un masacre que hasta hoy no se sabe exactamente el motivo.
2: Exacto. No se sabe el motivo Es que en el contexto de guerra contra el narcotráfico en México La policía, el ejército Las fuerzas armadas disparan contra cualquiera mm. Te pueden confundir con un narcotraficante en la calle Y ya Sin, sin investigar, solo te disparan
1: Y, y, y esas 43 eh, víctimas De ese masacre Ellas estaban entonces, en un camión ¿Es esto? Sí Y, y los otros Estudantes que também estavam no protesto, estavam eh, em outros locais, em outros veículos?
2: Não, todos estavam em os caminhões. Hum. Os bajaram a golpes, os subiram a las patrulhas, não cupieron todos em las patrulhas, por isso hum. deixaram alguns. Hum. Então, outros correram, outros se defendieron com piedras, não os puderam atrapar, por isso sobrevivieron.
1: Mas aqueles que a polícia conseguiu capturar todos esses Sim. foram mortos ou desapareceram na é verdade certo. nunca mais se achar os corpos desses estudantes nunca e as investigações como é que Sim. aconteceram?
2: Há duas investigações uma la del governo que dice a polícia os tomou se los entregou ao narco o narco os levou a um basurero e aí os calcinou a todos hum. os quemou hum. e a outra versão de la comissão interamericana de derechos humanos que não não é possível porque não há conexão. A investigação está mal feita. Se torturou muitas pessoas para obrigá a dizer que queimaram a los estudiantes. Então, realmente não se pode saber. Não há investigação.
1: O fato é que eh, essas vítimas nunca mais apareceram. Exato. Os corpos nunca foram encontrados.
2: Exato. Isso é o que temos. Mas não sabemos quem, o e porquê.
1: Em função do massacre, de Guala que aconteceu no dia 26 de setembro de 2014, portanto, foram cumpridos aí cinco anos desse episódio, foram feitas e compostas muitas músicas. E o Brasil Latino traz um pouco desse cenário musical em homenagem aos estudantes que foram mortos no massacre de Iguala. A primeira música é Verter Regressar, de Bela Fonte Sensacional, e Paulina Laza, Brasil Latino.
3: Te estamos esperando em casa, Te estamos esperando a cara. Há uma cama caliente e um guisado de mamá. Hay um grafite de cabañas, creo que está mirando al mar. E um dia com nubes claras, em que quero verte
4: regressar. casa
3: estamos esperando acá. hay un partido en la cancha que nos falta un jugador hay una milpa en el campo y hay que hacerla florecer hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparecer Sin tu voz, hay una silla vacía en el medio del salón, hay mucha gente que camina para verte debajo,
4: es el sol con bajop, con bajop, con
1: par hop, con by home. Na edição de hoje temos a participação de Omar Garcia Velasquez, ele tem 28 anos e é um dos sobreviventes do massacre de Iguala. Ele, junto com os seus colegas, estudavam na Escola Normal Rural Raul Isidro Burgos em Ayotzinapa. Vamos ouvir agora "Canção para Ayotzinapa" de Miguel
0: Carrillo Figueroa, Brasil Latino.
5: Hijo, que queres ser de grande? Eu quero ser maestro
3: humano, maestro humano. Todo comienza em um sueño, por querer se superar. Madre, já me vou de casa, me vou para a ciudad. Adre ya me voy de casa, mamá. Tengo ganas de estudiar. Eso de ser um maestro. De niño yo lo soñé. Jugando en aquel patio a la escuela. A mi hermanito enseñé jugando en aquel patio a la escuela a mi hermanito enseñé como no había pa'l viaje me puse yo a trabajar hice mi examen de entrada con ansias contento de ir a estudiar Hice mi examen de entrada con ansias A esa escuela rural El 26 de septiembre Sucedió todo lo peor Fuimos todos agredidos con armas Por el gobierno opresor mirando a darnos directo a mansalva, y mi hermanito cayó. Corrimos todos a un lado, para podernos salvar, los policías en cambio llegaban, dispuestos a asesinar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Ya no pudimos salvarnos, a golpes nos levantaron. Nos desnudaron a puras mentadas, nada podíamos hacer. Abajo con la bota en la cara nos querían desaparecer nos levantaron de allí nos llevan a otro lugar donde empieza la masacre mi hermano empezamos a llorar Donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar. Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano. Pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora. Mi madrecita querida. Me quiere ver de regreso. Como cuando yo me iba. Pierde las esperanzas, que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy cuarenta y tres. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy cuarenta y tres. Mijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a la escuela rural de Ayoxinapa, de Ayoxinapa.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Na edição
1: de hoje, temos a participação de Omar Garcia Velasquez. Ele tem 28 anos e é um dos sobreviventes do Massacre de Iguala. Ele, junto com seus colegas, estudavam na Escola Normal Rural Raul Isidro Burgos, em Ayotzinapa. Ah, sim, sim. Se falou muito, é, depois desse massacre, da participação do prefeito de Iguala, né?
4: uhum.
1: é, José Luiz Abarca Velásquez, e da sua esposa, Maria de Los Ángeles Pineda Villa efetivamente você acredita que eles tiveram participação nesse massacre?
2: Aún não, não está tudo acreditado. quisieron localizar, ou seja, quisieron dizer é um problema local, é um problema de iguala, para evitar dizer foi o Estado Mexicano. Em realidade, eles participaram, sim, sí, tinham parentes no narcotráfico, tinham muitos, muitos actos de corrupção, muitas coisas. Mas não se reduce só a eles. Eles sí são responsáveis, mas também há responsáveis de mais arriba. E por isso queremos que a investigação vá mais allá de, de de los abarca.
1: Ou seja, este massacre aconteceu em 26 de setembro de 2014. Já temos aí cinco anos. E até agora não foram punidos os verdadeiros responsáveis.
2: Exato. De hecho, há 128 acusados e investigados presos, pero 53 ya salieron libres ¿por qué? porque se les torturó durante el proceso, porque no estaban involucrados realmente con el caso, o sea las autoridades mexicanas tomaron a muchas personas presas para afirmar que ellas habían quemado a nuestros compañeros pero en realidad no se les pudo comprobar, o si se les comprobó al final, durante o processo se les torturou E a tortura, pois, pues, não está permitida Por lo tanto, é ilegal a investigação
1: Ou seja, que existe atualmente Uma quantidade de pessoas presas, né? Sim sí. é, Acusadas da autoria desse massacre No entanto, até o momento Não se é, chegou aos verdadeiros responsáveis Aqueles que ordenaram esse massacre
2: Exato, isso é es o que falta José Luis Abarca e Maria de Los Ángeles estão na la cárcel atualmente, mas é provável que salgan porque não se les ha logrado vincular com o caso tal como eles afirmam.
1: Ou seja, é, é, não há uma, uma acusação, uma condenação efetiva ainda dos responsáveis. Exato,
2: isso é es o que passa.
1: Agora, na sua opinião, você que viveu esse episódio diretamente, você acredita que será possível eh, chegar aos verdadeiros responsáveis, considerando inclusive que houve uma mudança de governo no México?
2: Eu penso que sim se pode chegar a los responsáveis, porque, además, há quatro líneas de investigação pendentes. Os, os organismos internacionais recomendaram investigar al Ejército, a telefonia móvel, o trasiego de drogas em caminhões de compañías de autobuses y el particip... transporte, usted quiere
1: decir el transporte de drogas en camiones y ónibus
2: sí, públicos porque el narcotráfico utilizaría las empresas de autobuses para trasladar droga hasta Estados Unidos hum. eso falta que se investigue para reconocer el móvil y también la participación de otros policías y cuerpos de otros municipios cercanos a Iguala hum. todo eso no lo investigó la autoridad mexicana durante el gobierno anterior ahora sí se está investigando Entonces es probable que sí se llegue a saber quiénes daban las órdenes a través de la telefonía móvil y por qué estaban haciendo eso contra nuestros compañeros.
1: El protesto de ustedes eh, en Iguala era por cuál motivo exactamente?
2: No era protesta exactamente, estábamos solo reuniendo condiciones. Nosotros para poder trasladarnos desde Guerrero hasta la Ciudad de México tomamos autobuses de las empresas camioneras. Entonces eso es lo que estábamos haciendo, tomando autobuses. Se dice, por los expertos, que probablemente tomamos un autobús que estaba cargado de droga, pero nosotros no lo sabíamos. Entonces ellos respondieron a balazos, asesinando y desapareciendo a nuestros compañeros.
1: más ellos sabían que ustedes eran estudiantes.
2: Por supuesto, todo está comprobado. Ellos sabían desde que salimos de la escuela, nos estaban monitoreando. Sabían que éramos nosotros. No tenían por qué confundirnos con narcotraficantes... No había justificación para para desaparecer nuestros compañeros. En todo caso, si estábamos cometiendo un delito, ¿qué procedía? Tomarnos, llevarnos a la prisión, meternos a la cárcel, pero no desaparecernos, porque eso no está permitido.
1: ¿En la región de Iguala ya hubo algún tipo de episodio similar a ese?
2: Sí, en esa región, bueno, mi estado, Guerrero, es el principal productor de Amapola, Y de heroína del país. Entonces, el contexto es terribles de violencia. Hay muchas personas desplazadas, desaparecidas, asesinato de defensores de derechos humanos, de bosques, periodistas asesinados. Es caótico el estado de Guerrero. Pero también en, to en todo el país. Es, es un problema general, es un problema de todo el país la violencia. Entonces, por eso no puede reducirse ni a Iguala, ni a Guerrero, sino es que es todo el país.
1: Y. Os jovens mexicanos no estado de guerreiro, eles participam muito do, de, uhum. desse esquema de tráfico de drogas? Eles são muito envolvidos uhum. com isso? Ou eles são cooptados? Uhum. Como é que funciona essa relação dos traficantes com a juventude?
2: Bom, bueno, uma das coisas que se diz é es que os jovens participam porque se lhes hace fácil entrar ao narco. Não é certo? es que no hay otras oportunidades, no hay otras opciones. O te vas a Estados Unidos a trabajar y a cruzar el muro, o te vienes a las ciudades a trabajar mal pagado, a vivir en barrios miserables, o te metes al narcotráfico, que es lo más fácil. Pero es que no hay opciones. O sea, es la misma forma de los grupos del narcotráfico que cooptan a los estudiantes, a los estudiantes o a los jóvenes en general, ¿no? Además, no hay oportunidades en la escuela. Uno, o, no, según las estadísticas, cinco de cada cien jóvenes que empezaron la primaria en México llegan a la universidad. Por lo tanto, 95 han quedado en el camino. Algunos se van a Estados Unidos, otros a las grandes ciudades, otros narcotráfico, otros se quedan en sus comunidades a trabajar el campo, son agricultores. No hay oportunidades, es por eso que es fácil que los jóvenes caigan. En los negocios del narcotráfico.
1: E quais são as principais organizações de traficantes em um, hay muchos en Guerrero?
2: Há muitos grupos em Guerrero. Estão os Guerreros Unidos, os Rojos, Sierra Unida, os Ardillos. Todos são cárteles pequenos, grupos pequenos que se disputam entre si sí, os territórios. E o Ejército e o Gobierno a vezes não, nem sequer fazem nada. Se han formado incluso grupos de autodefensas, as mesmas comunidades, os pueblos, se arman para defenderse del narcotráfico. Então, é bem caótico o Estado. Ou seja, a violência
1: é permanente.
2: A violência é permanente no país e no Estado de Guerrero.
1: E as autoridades policiais, no caso, a quem caberia combater o tráfico de drogas, elas também. Eh, elas fazem o um papel delas, ou seja, elas fazem realmente esse combate ao, ao tráfico de drogas Ou também eh, acabam participando desse sistema
2: Esse é o problema, em México esse é o problema As autoridades estão coludidas com o narcotráfico As policias municipais, estatais, federales São fáceis de corromper por o narcotráfico Muchos policías participan con el narcotráfico, por eso el narco puede hacer y deshacer en el país. Se combate en la calle a los sicarios, a los a los a la base armada del narcotráfico, pero no se desactiva toda la red económica, eh, todas sus cuentas en los bancos. Eso no se toca a los grandes capos, se toca a los a los a los a los jóvenes que están con las armas combatiendo en la calle. Entonces, cómo vamos a lograr seguridad de esa manera, ¿no?
1: E os políticos têm envolvimento?
2: É um desastre o país. Se hablaba há cinco anos, por exemplo, de que em Guerrero, solamente o 70% de los candidatos e presidentes municipais estavam cooptados por el narcotráfico. Ou seja, habían llegado ao posto ou amenazados ou ajudados por el narcotráfico. Financiados. Financiados, sí.
1: Ou seja, que há uma, uma união aí entre os políticos as autoridades policiais e os traficantes.
2: Sim, sí. há regiões onde o narco manda, porque há rebasado as autoridades. Durante as eleições do ano passado, houve 110 candidatos assassinados, políticos. Muitos deles não porque estiveram com o narco, sino porque não quiseram cooperar com o narco, então eles mataban
1: E as organizações populares, os movimentos sociais, como aqueles em que vocês, estudantes, participam, Têm adquirido alguma força? Tem se manifestado mais? Ou vivem num período de retrocesso e de, e de medo até?
2: Hum, As organizações, quando passou a de Ayotzinapa, se agruparam. Houve um movimento muito grande. Miles de pessoas nas las calles, em todas partes do país, exigindo justicia por nuestros 43, mas também segurança em todo o país. Não há miedo, realmente. As organizações seguem manifestando-se, os jovens seguem saindo las calles, siguen exigindo justiça, as famílias, nossas famílias, siguen depois de cinco anos, luchando. Afortunadamente, já mudou um pouco o governo e agora a atitude é entonces Então, pues, há esperanças de que a situação cambie um pouco.
1: Com o atual governo de López Obrador, é, é, este episódio está sendo mais investigado, na sua opinião?
2: Totalmente, desde que entró firmó un decreto presidencial para que se investigara Se formó la Comisión de la Verdad y la Justicia Se formó una fiscalía especial para investigar el caso Volvieron expertos internacionales a investigar Recientemente ha habido reuniones con el presidente Se ponen al lado de las víctimas, el discurso es distinto, ya no se criminaliza se se habla mais de estar com as víctimas Hemos visto a los funcionarios salir al campo con pala y pico a buscar forças clandestinas junto a las familias que buscan a sus hijos desaparecidos. Es distinto el contexto, pero pues veremos. Todavía no hay no, no, no hay resultados certeza, concre assim, concretos. Y
1: uh -huh. a tua vinda ao Brasil? Por que, que você está no Brasil?
2: Bueno, estoy para denunciar. Cinco años han pasado desde aquella Desaparición de nuestros compañeros Seguimos luchando Seguimos buscando la verdad y la justicia Pero también seguimos construyendo redes de apoyo Redes que puedan Visibilizar lo que está pasando en México Pero también para que nosotros Visibilicemos lo que está pasando Acá en Brasil Porque también sabemos que hay mucha violación de derechos humanos Hay personas asesinadas Diariamente Sobre todo defensoras de bosques O de ríos Los pueblos originarios Entonces, Yo vengo aqui para também saber o que está passando no Brasil e que entre essas redes nos apoiemos entre todos
1: você pertence a qual movimento?
2: eu pertenezco ao movimento las 43 famílias de Ayotzinapa
1: que se, se tornou um movimento né, após o episódio mas ele, ele tem ligações com outras organizações sociais?
2: sim, sí. nosso movimento tem relações com organizações sociais em México Estados Unidos, Europa e América Latina temos muitas redes de apoio
1: Sim, mas vocês se organizam é, com outras entidades de estudantes, é mais são estudantes ou é, trabalhadores, enfim. Quais são as, os setores da sociedade que estão integrados nesse movimento é, do Massacre de Iguala?
2: Nós temos relação, por exemplo, com os maestros em México, com sindicato, sindicatos, com obreros, com campesinos... Con estudiantes universitarios, tenemos relación con medio mundo mm. y con organismos internacionales, Amnistía Internacional, eh, la Comisión Interamericana, Centro de Derechos Humanos del país. Es muchas la, las, las personas que nos apoyan.
1: En función del massacre de Iguala, que aconteceu no día 26 de setembro de 2014, portanto, fueron cumplidos cinco años de ese episódio, foram feitas e compostas, muitas músicas. E o Brasil Latino traz um pouco desse cenário musical em homenagem aos estudantes que foram mortos no massacre de Iguala. Vamos ouvir agora, antes que nos olvidem, de Caifanes.
0: Brasil Latino
1: de hoje temos a participação de Omar Garcia Velasquez. Ele tem 28 anos e é um dos sobreviventes do Massacre de Iguala. Temos agora Julieta Venegas cantando Una Respuesta.
0: Está ouvindo Brasil Latino O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina Na Rádio USP a Apresentação, Marco Piva
1: Na edição de hoje Temos a participação de Omar Garcia Velásquez Ele tem 28 anos E é um dos sobreviventes do Massacre de Iguala Ser jovem na América Latina é, Não tem sido fácil é, porque nós vemos em diferentes países situações de miséria, de injustiça, de perseguição é, E no México, até por conta desse massacre de Iguala, é, o cenário não é diferente Nas suas andanças pelo Brasil, o que, que você tem percebido como, é, é, como ânimo e como estado de espírito dessa juventude?
2: Yo siento que la juventud de Brasil es muy animada. Vine hace dos años a río de Janeiro, a, una, a un encuentro internacional de juventudes, y la verdad es que hay mucha energía, hay mucha propuesta de los jóvenes, eh, constantemente se solidarizan con otras luchas. Yo creo que, como decía el Che Guevara, América es indomable. En Latinoamérica, pues, es, está viva. Los jóvenes quieren saber qué está pasando, cómo participar. Querem saber como ajudar-se entre eles, estão interessados em os cambios sociais. Eu assim lo siento.
1: Uhum. E do ponto de vista eh, da cultura eh, que os jovens promovem, ou seja, a parte artística, lá em Guerreiro, eh, isso é muito forte também?
2: Claro, sim. Sí. Creio que isso é es o que le dá vida a, a los cambios, a criatividade de los jovens. Uhum. Esta forma de ser distinta. Agora as redes sociais, os novos meios de comunicação, porque pues, dão um panorama distinto ao discurso político. Inclusive, podem frenar também o discurso hegemônico. Es, eh, estamos em outra época e acho que poderia explotar-se ao máximo a criatividade dos jovens.
1: E em torno desse massacre de iguala também surgiram canções, músicas eh, que, que refletem esse episódio, não é?
2: Bastante Todos los movimientos sociales Los procesos de cambio Crean pues expresiones artísticas Por Ayotzinapa se han escrito libros Hay documentales Hay obras de teatro Hay poemas y hay canciones Hay mucha música, corridos eh, Aludiendo a, a, que, a la justicia Por el caso de Ayotzinapa Entonces, Eso es lo que también le da vida A nuestro movimiento o que nos dá força, saber que há muita gente que se expressa de diferente maneira, e não só nas las calles, sino que também a través da música, nos diz: Queremos a los 43 estudantes de Yosinapa de regresso.
1: No México, eh, ficou mundialmente famoso o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que foi a insurgência dos indígenas de Chiapas, eh, na virada do ano de 94 para 95. Después de tantos años, ¿cómo es que usted avalia esta lucha de los indígenas de Chiapas?
2: Nosotros, el movimiento de las familias, ha visitado y ha estado en relación con el ejército zapatista de liberación nacional desde el principio. Fueron de los primeros que nos abrieron sus brazos, nos, nos acogieron, nos dijeron, estamos con ustedes. Hasta la fecha ellos siguen luchando. De hecho, hace como un mes anunciaron un crecimiento Ya no son cinco, cinco municipios autónomos, ahora van a ser 16. O sea, están creciendo, su lucha es legítima. Eh, han manifestado que siguen siendo anticapitalistas, este, han denunciado, por ejemplo, estos proyectos del nuevo gobierno, como el Tren Maya o el, el Corredor Transísmico, se oponen a, a muchos proyectos. Entonces, es una lucha legítima. Nosotros los, los admiramos mucho y los respetamos mucho. Son muy solidarios.
1: Y existen otros focos de esa resistencia indígena no México?
2: Sí, por supuesto. Há comunidades indígenas por todo o país que também o se, son parte do Ejército Zapatista de Liberación Nacional o son parte de otras luchas, pero que también están defendiendo sus territorios, sus bosques, seus ríos, sus formas de vida y sim, sí, las hay, hay mucha forma de expresión de los pueblos originarios.
1: Eh, no Brasil eh, existe uma quantidade muito grande de indígenas, né, de diferentes eh, povos eh, e origens. No México também é assim.
2: Sim, sí. no México há 80 80 pueblos originários, ou seja, 80 80 línguas. Há hay, hay uma multidão de, de pueblos originários. Normalmente estão em los bosques, em los rios, e é aí donde se se crean los conflictos, porque Las grandes empresas quieren expropia, ex, eh, explotar la, la minería, pues los recursos naturales o quieren el agua y los pueblos originarios siempre se defienden sus bosques.
1: ¿Y un movimiento sindical, operario, cómo es que anda?
2: Pues en México hay muchos sindicatos. El sindicato más grande es el de los maestros. Los maestros siempre han reivindicado una educación gratuita, libre y una educación para, para, para os los pueblos, una educación crítica sobre todo, que podamos expresarnos, o sea, lo que no nos gusta, lo que queremos, nuestros derechos sobre todo. Existen también los los sindicatos de electricistas, el sindicato de petróleos mexicanos, sindicato de de ferrocarrileros, sindicato, eh, hay muchos sindicatos. Entonces, también han ayudado a Iztapalapa.
1: Omar, vamos a voltar um pouquinho para o seu município, né? e falar um pouco da sua escola. A sua escola é, rural, né? a Escola Rural Raul Isidro Burgos, ela proporciona que tipo de formação? Assim, é, São estudantes do ensino fundamental, ensino médio? Qual é a linha pedagógica que vocês adotam, até em função de ser uma escola rural?
2: Né? Uhum. Bom, bueno, primeiro tem que dizer que minha escola se fundou em 1926. Después de la revolución mexicana Son un proyecto de la revolución mexicana Para llevar la educación a todo México En aquel tiempo el 80% de la población vivía en el campo Solo el 20% vivía en las ciudades Entonces para, para, para construir ese proyecto de nación nuevo y, y para integrar a la población del campo al proyecto de nación Habría que alfabetizarlo Esa era la, la, la idea en primer lugar Pero también vino Lázaro Cárdenas en 1934, reformó el artículo tercero... ...y dijo que la educación tenía que ser socialista. Por lo tanto, en las escuelas se conformó una especie de gobierno escolar. Los estudiantes podían participar de las decisiones de las escuelas. Por lo tanto, el programa pedagógico cambió. Ya no solo era aprender matemáticas, español, geografía... ...o las materias que normalmente nos, nos enseñan en la escuela... ...sino también aprender qué son los movimientos sociales... Que cómo está estructurada la sociedad aprender un poco de marxismo etcétera ¿no? entonces eso hace que tú aprendas a cómo funciona la realidad social cómo están integrados los grupos, los intereses las clases sociales entiendes tu lugar y tu objetivo en el, en el mundo ¿no? es así como se forman los maestros rurales, con esa idea sí, vas a dar clases en un salón pero también te vas a involucrar en los problemas de tu comunidad o sea, si los campesinos de tu comunidad necesitan agua potable, o necesitan fertilizante, o necesitan respeto por sus tierras, tú no puedes pasar indiferente como maestro. Tú tienes que ver cómo les ayudas. Esa es, el, ese es el gran, la gran diferencia que existe entre nuestra universidad y otras universidades.
1: O Brasil Latino conversó con Omar García Velázquez. Él es sobrevivente del Massacre de Iguala um massacre que aconteceu em 26 de setembro de 2014 e foram mortos 43 estudantes da Escola Normal Rural Raul Isidro Burgos. Esses estudantes estavam é, organizando um protesto e no meio do caminho foram interceptados pela polícia que fez as prisões e depois ao que indicam as investigações, entregou esses estudantes para grupos de narcotraficantes e esses estudantes simplesmente desapareceram e até hoje não foram encontrados. E aqui está então um registro dessa América Latina eh, que muitas vezes eh, acaba eh, tendo episódios tão tristes como esse. Eu agradeço a sua participação, Omar Garcia Velásquez, aqui no Brasil Latino.
2: Obrigado pela invitação.
1: E finalmente vamos ouvir Canção Oficial de Ayotzinapa, de Mexicanos al Grito de Guerra. Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP FM 93.7, em São Paulo, e Rádio USP FM 107.9, Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga e assistência de produção de Ítalo Piva. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em SoundCloud, .com.br e nas principais plataformas de áudio. Acompanhe também conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá!